0: El principal concepto en economía circular es que tú mantengas los recursos que estás utilizando, los mantengas en el sistema por el mayor tiempo posible y que su valor, su valor que en este caso tiene que ver con su funcionalidad, pues se preserve, este, eh, se, se incrementa incluso de ser posible o se recupere si lo ha perdido. Entonces, en una edificación y... Eso siempre me recuerda mucho a New York, que es una, una ciudad que se está, se está reinventando y es bastante eh, sencillo, por ejemplo, recuperar eh, el ejemplo de, de las zonas del, del, del Soho, donde eran talleres eh, y que luego se fueron convirtiendo pues, en viviendas y siguen, siguen estando los mismos edificios, entonces siguen estando los mismos materiales. Eh, las adecuaciones que se han, que se han hecho pues, son entre comillas menores considerando el valor que tienen. ¿no? Y bueno, ya uh -huh. hay otros efectos que le han dado una gran valorización. Eso es tal cual. Dice, oye, pero yo no veo un reciclaje. No, mira, el reciclaje es el último recurso de la, de la economía circular y cuando es por quizás lo que quieren empezar muchos.
1: Bienvenidos a Neto Positivo Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente Acompáñanos Hola, mi nombre es Sebastián Moncada. Hoy me acompaña Juana Manuela Montoya y Walter Livald. Walter Livald es chileno, estudió química y luego hizo una maestría en Manejo Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y actualmente está atendiendo esta llamada desde la región del Gran Valparaíso en Chile. Ha trabajado con startups y ONGs, es fundador de Consulado Cívico y consultor en construcción y, y economía circular. Walter también tiene experiencia desarrollando proyectos con la ONU, USAID y el Departamento de Estados Unidos de y el Departamento de Estado de Estados Unidos. En los últimos dos años ha trabajado con el Instituto PTB de Alemania en el tema de construcción y economía circular. Y hoy, pues, claro, vamos a hablar sobre construcción.
0: <ríe>
1: eh, Walter, bienvenido a Neto Positivo.
0: Hola, Sebastián. Bueno, Manuela, encantado de estar aquí. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, Walter también es bombero. Nos sorprendió mucho con su, con su diversidad de conocimientos. Eh, cuéntanos un poquito qué has estado trabajando en los últimos años. ¿A qué te estás dedicando?
0: Mira, lo, como tú dijiste, los últimos dos años eh, he estado muy, muy contento trabajando con el Instituto de Metrología. De, de Alemania, el, el PTB, en eh, ayudar a América Latina en el, en el camino hacia la economía circular desde lo que se conoce como la infraestructura de la calidad, que son las instituciones pues, de metrología, de certificación y de normalización. Eh, particularmente en el grupo de construcción estaba Argentina, eh, Uruguay, Colombia y eh, República Dominicana. Eh, fueron como mis ahijados en el proyecto. Lo que hacemos es, pues, los, los consultores ayudamos en, en ese proceso. Pero estuvieron involucrados eh, más de 25 países en el proyecto, otros trabajando en la parte de plásticos y en la parte de agroindustria. Aquí vamos a comentar un poco sobre eh, construcción, como dicen que es la parte, de, y con qué se come la construcción y la sostenibilidad cuando los ponemos en el mismo plato.
2: Bastet, bienvenido también de mi parte, <ríe> eh, he estado muy contenta oyéndote hablar uh, por fuera del micrófono y mencionabas hace un rato un concepto que es el de entorno construido, ¿por qué es importante que, que hablemos en esos términos, que conozcamos ese concepto?
0: Es la, la, la combinación... Para entenderlo fácilmente, la combinación de lo que son edificaciones, las casas, edificios, eh, donde habitamos y trabajamos, más la infraestructura que utilizamos para movernos entre ellos, eh, darles servicios, pues también incluimos eh, pues la, la mayor infraestructura extraurbana que nos permite conectar eh, eh, ciudades. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ese es ahora el hábitat de la mayor parte de la humanidad. Eh, ya pasamos ese, ese umbral donde la mayor parte de los seres humanos vivimos en entornos eh, urbanos y este, se ha comprado que también es la forma más eficiente para que vivamos. ¿no? Aunque muchos quieren retornar a la naturaleza, eh, nuestro impacto como, como modificadores de nuestro medio ambiente es mayor mientras más espacio ocupemos.
1: Vemos un poquito sobre el impacto ambiental de la construcción, si quieres, pero resumamos un poco por qué es importante tener la construcción en mente cuando estamos hablando de impacto ambiental.
0: Bueno, porque es quizás ser, como seres humanos es, es el mayor impacto que, que producimos sobre sobre nuestro ambiente. Eh, no tengo los numeritos este directos y actualizados, pero Vamos a decirlo, el entorno construido eh, es el mayor consumidor de energía, eh, de materiales y de los mayores generadores pues, de emisiones de gases de efecto invernadero cuando lo vemos como sectores, ¿no? Sí, eh, el, el sector de entorno construido por eso también es tan importante eh, considerarlo pero la razón clave es esa porque eso es lo que nos permite eh, vivir, ¿no? Entonces, no es eh, no es algo de lo que nos podamos salir y no y no y no es negociable. Lo que debemos hacer pues es este estar cons conscientes, medir y por supuesto, optimizar eh, esos impactos asumiendo que pues queremos seguir viviendo en este planeta como humanidad.
1: ¿Y de dónde viene ese impacto? O sea, de de que fase de la construcción, bueno, hablemos de las fases de una construcción, digamos, desde la diseño, planeación, eh, Oye, la construcción como tal y demás.
0: Me encanta que menciones la palabra diseño, porque en la fase de diseño y, y de, una, de una edificación o, o infraestructura, se puede disminuir cerca del 80% de su impacto. Entonces, una vez que ya ha sido diseñada, pues las fases que normalmente tomas en cuenta en lo que se llama el análisis del ciclo de vida, eh, de forma simplificada, pues tienes la fase de construcción, la fase de uso y la fase de deconstrucción, en términos generales, ¿no? Constru pensemos en una casita, la construyes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto en esa fase? Eh, yo uso normalmente las, las, las cinco categorías de, de la norma 14.045 de, de coeficiencia, que es el consumo de eh, el consumo de agua, el consumo de eh, pues de, perdón, de recursos, el consumo de, de energía, el, el uso de, de, de área y este, la, genera la generación de emisiones. Dentro de las emisiones están las emisiones al agua, este, a la atmósfera y los, y los desechos que se que se genere, ¿no? Lo, lo que llama la categoría es como quizás más básicas de impacto ambiental, aunque hay muchísimos eh, indicadores. Entonces, pues bueno, tienes que considerar que pues se extraen materias primas, se extraen piedras, este, se calcinan algunas otras de esas piedras para hacer el cemento y el resto de los materiales, así vas a usar madera, este, el hierro y otras cosas, todo eso tiene un impacto tanto para producirse como para trasladarse hasta el sitio de la construcción, más los impactos de la construcción hasta que está lista para iniciar la fase de uso. Eh, luego en la fase de uso, pues tienes eh, todo lo que la energía ahora que utiliza ese edificio y el agua este, que se utiliza para funcionar, que son quizás los mayores, gas cuando a veces es, eh, es necesario, quizás para calefacción, depende del, del clima, eh, y los desechos que se generen, pues eso va a ser el impacto en la fase de uso, que en muchos casos eh, se termina siendo mayor que otros, pues depende del tipo y uso de la edificación, y luego finalmente cuando se deconstruye este, y para darle paso a otro, a otro tipo de uso sobre ese mismo terreno. Ahora, claro, eso es lo que se busca principalmente evitar y eh, la, lo que tratamos de hacer en economía circular, eso es bien importante eh, decirlo, es que esos edificios sean por lo menos fuente de esos nuevos materiales. Que si va a ser necesario eh, deconstruir esa edificación o esa, o esa unidad de estructura, pues que sea aprovechable eh, para otra.
2: Hace un rato cuando conversábamos eh, por fuera de micrófonos, nos decías que las construcciones más sostenibles eran las que no llegaban a construirse, ¿no? a materializarse. Es por eso que decías que conservar eh, los entornos construidos es más sostenible que pensar en volver a la naturaleza y despleg desplegarnos eh, por, por los entornos naturales, por ponerle un nombre, no sé si sea muy atravesado, llamarlo así. Eh, es por eso que decís que, que debemos como concentrarnos en esos entornos construidos o a qué te referías.
0: Sí, sí, este tiene son son análisis que es necesario hacerlos. Hay una tendencia, como dicen, de irse fuera de la off grid, ¿no? Fuera fuera de la rejilla, fuera de la red. Eh, y entonces construirse una de estas naves de tierra este, y, y lo hacen así todo muy sostenible y lo que ellos le llaman autosostenible o autosustentable. Pero muchas de esas personas igual necesitan decir, tomar su vehículo para ir hasta la ciudad a comprar lo que van a comer. Es muy raro que logren cultivar y hacerlo todo eso. Pero luego que lo hacen, fíjate que a, si, hay, si hay ejemplos y casos de estudio en que los que lo han logrado, Luego se dan cuenta que pasan toda su vida subsistiendo, o sea, invierten toda su capacidad como ser humano para simplemente vivir o sobrevivir, ¿ok? Genial si llegamos saberlo hacerlo, si llegamos a una a una a una a una etapa de apocalipsis que que, que, que nos, nos obligue obliga a eso, pero básicamente la tierra se está perdiendo de nuestro conocimiento, este. Sonaría quizás muy, muy ególatra si lo dijera, pero oye, si yo tuviera que eh, ir a cultivar mi alimento o a cazarlo o a esto, pues no podría estar hablando aquí o no podría estar trabajando en pro de un bien mayor bien sea como, como consultor o, o, o en la fundación, o incluso como bombero, o sea, para que los bomberos podamos salir a pagar incendios, o sea, pues por lo menos alguien nos... De hecho, es ideal que cuando lleguemos al cuartel haya algo que comer este, y, y, y haya electricidad y hay otras cosas. O sea, ya ciertamente como seres humanos vivimos en un entorno, vamos a decirlo, eh, eh, tecnológico eh, y afectado. Entonces, por eso yo siento que es un retroceso eh, y, y puedo entender a los que lo piensen, pero o sea, retroceder a las cavernas no creo que sea una opción que nos, que nos sirva como humanidad.
2: Bueno, ¿y qué materiales de construcción serían entonces más sostenibles?
0: Eso, eso es una extraordinaria pregunta porque la gran respuesta es depende. Mira, hay un extraordinario eh, trabajo en madera me encanta, además, cómo eh, en Europa se están haciendo rascacielos de madera, porque además están diseñados para que puedan desarmarse, ¿okay? volverse a armar y, y transformar. Pero si eso tú lo vas a instalar en el desierto, pues tienes que considerar cómo llegar esa madera hasta allá y eso te va eh, a impactar. Eh, si lo vas a poner en otras partes donde lo que tienes son, eh, no sé, pues piedras y, y otras cosas, pues es más lógico utilizarlas en, en su entorno. Entonces, para eso existen los análisis y las metodologías. Eh, yo soy partidario pues, del análisis de ecoeficiencia, al menos solo considerar eh, eh, esa parte que es considerar las variables económicas y las variables de impacto ambiental para la toma de decisiones. Este, en función de lo que tienes que definir es. ¿Cuál es el beneficio al consumidor? ¿Cuál es el beneficio eh, de lo que estás logrando hacer? O sea, no es, quizás no es construir un edificio de tantos pisos. Es, no, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahí? O sea, ah, no, yo le quiero dar habitación a una familia de cuatro personas. Ah, entonces, ahí, ahí volvemos al diseño. Eso lo puedo hacer con madera. Por ejemplo, Uruguay está trabajando eh, en madera para vivienda de interés social. O en nuestros países... Eh, por un poquito más acá. Seguramente en Colombia nadie quiere vivir una casita de madera, les parece que eso va a ser como una choza. Yo quiero concreto y ladrillo, porque entonces así yo me siento seguro, o peor aún, no es algo que yo quiera comprar, que ese es otro tema a veces que esté, eh, 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 álgido para, para después. Pero la gran respuesta es: depende.
2: ¿Y qué, qué factores se deben tener en cuenta para diseñar construcciones que, que hagan un uso más eficiente? de los recursos, ¿cuál es, qué, qué se, en qué se debe pensar?
0: Oye, algo que no les gusta mucho, me perdonan muchos, muchos eh, arquitectos, eh, es en la funcionalidad eh, y eh, diseñar basados en cómo van a ser utilizadas esas, esas instalaciones. Pensemos sobre, pensemos en viviendas, pensemos en viviendas no nuestros hábitos no son los mismos aquí en Chile que en México o en Colombia o otras cosas, la forma de vivir el día a día cambia y eso también debería este, afectar los, los cambios de la vida pero todos tenemos que protegernos del clima de alguna forma y entonces existe algo bien interesante, es una tendencia en Estados Unidos que son, se llama las ciencias de construcción, el Building Science que es estudiar ahora el edificio como una unidad y toda la física y la química que ocurre ahí, el manejo de la energía, el manejo de la humedad, el manejo del, del, del aire. Entonces, por un lado, a veces lo quieren hacer muy cerrado y después más adelante tienen problemas que se conocen como los del, los del edificio enfermo. Pero... Quizás la clave que yo quisiera dejarla como mensaje es que desde el diseño y desde la ingeniería es posible resolver la mayor parte y, y predecir la mayor y resolver la mayor parte de esos problemas.
2: Y hablando de economía circular, ¿cuáles podrían ser algunas prácticas que se puedan aplicar a la construcción?
0: La principal es que el principal concepto en economía circular es que tú mantengas los recursos que estás utilizando, los mantengas en el sistema por el mayor tiempo posible y que su valor, su valor que en este caso tiene que ver con su funcionalidad, pues se preserve, este, eh, se, se incrementa incluso de ser posible o se recupere si lo ha perdido. Entonces, en una edificación y... Eso siempre me recuerda mucho a New York, que es una, una ciudad que se está, se está reinventando y es bastante eh, sencillo, por ejemplo, recuperar eh, el ejemplo de, de las zonas del, del, del Soho, donde eran talleres eh, y que luego se fueron convirtiendo pues, en viviendas y siguen, siguen estando los mismos edificios, entonces siguen estando los mismos materiales. Eh, las adecuaciones que se han, que se han hecho pues, son, entre comillas, menores considerando el valor que tiene. ¿no? Y bueno, ya uh -huh. hay otros efectos que le han dado una gran valorización. Eso es tal cual, dice, oye, pero yo no veo un reciclaje. No, mira, el reciclaje es el último recurso de la, de la economía circular y cuando es por quizás lo que quieren empezar muchos. Eh, sí. Otra cosa que está ocurriendo y es más nuevo y es global, post pandemia, es la reutilización de los espacios de oficina hacia otras áreas porque nos hemos ido hacia la virtualización. Sin embargo, entonces, eso ha creado grandes temas porque darles servicio de infraestructura, es decir, ahora, ahora es distinto, por ejemplo, cuando somos, estamos trabajando en la cantidad de baños o de cocinas que necesitamos es muchísimo menor a cuando vamos a vivir allí. Uh -huh. Y eso, eso tiene, genera grandes retos de, de, de ingeniería, no solo en el edificio, porque a veces ocurre en el entorno de ese edificio, pues, que las, las redes, eh, por ejemplo, de agua servida, van a tener que, que aceptar una, mucha, una cantidad mucho mayor de volumen, de flujo, no estaban preparadas para eso, o a veces las redes eléctricas, pues, van a tener un mayor consumo para el cual eh, no estaban preparadas. Entonces, bueno, se complica un poco más el tema, pero en general es posible tratar de reutilizar, de darle una nueva vida a las... La principal es tratar de darle una nueva vida, y si se diseña para que sea fácil este, adaptar esas edificaciones en el momento de, de que sea necesario, pues se colabora muchísimo con la economía circular.
1: Uh -huh. Me gustaría que nos dieras un poco más de como ejemplos del, del diseño, o sea, cómo, cómo el, el diseñador, el arquitecto que está creando esta construcción, hablemos de construcciones nuevas, puede, eh, o, o cuál debería ser como su su mindset, su, su forma de pensar para diseñar ese, ese edificio, eh, en qué lapso de tiempo debería estar pensando, qué, ¿cuáles son como algunas ahí recomendaciones de diseño, digamos, o ejemplos también si puedes dar?
0: En, en, en lo que es diseño, yo me, sobre todo diseño de, de edificaciones, me salgo un poco de mi, de mi área de, de expertise. Lo más que yo puedo tratar es de inspirar, y, y quizás la palabra clave hacia los arquitectos, porque normalmente son los arquitectos los que van a diseñar una construcción y luego tienen que trabajar lo, con los ingenieros, es a pensar en su vida útil. Al menos y en Venezuela, cuando, cuando estudié, eh, mi novia de la universidad estudiaba urbanismo. Entonces, este, ahí aprendí las bases, ¿no? Yo estudiaba química y estudiaba urbanismo, pero yo terminaba metido en las clases de ella, diseño. Y una parte de la que se peleaban muchísimo los urbanistas y los arquitectos es que los urbanistas tienen un enfoque más de en ingeniería. Ellos veían un edificio y dicen, oye, a mí me interesa dónde vas a poner justamente, no sé, sea, cómo vas a poner los estacionamientos, las medidas, los ascensores, una serie de, de normas, cuando el, al menos en ese momento el arquitecto dice, sí, pero lo que importante es que sea bonito y que sea un espacio eh, vivible. Entonces, bueno, todo eso es importante. De hecho, hay estudios en que las edificaciones más bonitas tienen una mayor vida útil, porque las personas tendemos a cuidarlas más. Mm. Y eh, un, un, una, uno de los de, de ciencias de edificaciones también lo decía, dice, oye, sí, haga algo, hágalo bien y hágalo bonito, porque para que, para que dure. Pero no lo haga pensando en que va a ser eterno sino que entonces diseñe para que sea reparable. Quizás lo mejor que le puedo decir que sea reparable. Algo que este, me dolió tremendamente en la casa en la que vivo actualmente, que si bien es, es arrendada, no comprada, eh, es que empezaron a haber fugas de agua y las tuberías pasan por debajo de la casa, por debajo de la habitación principal, una profundidad como de un metro y medio. Entonces, para poder reparar una fuga tienes que hacer un hoyo apocalíptico, por decirlo menos, en el cuarto de mi mamá. Entonces, <risa> que estaba viendo Entonces, eso es terrible, o sea, no, no haga eso. Al final fue más sencillo instalar nueva tubería por fuera de la casa. Entonces, mm. eso es mal diseño, señores. Aparte de que hubo malas prácticas y malos materiales en esa parte. Pero entonces, fíjate acá lo que es interesante, obviamente no es solo mi casa, es todo el condominio. Pero los otros habitantes y propietarios prefieren no reclamar para que no se enteren de que tienen estos problemas sus propiedades, porque ahora son sus propiedades, entonces va a perder valor mi casa, ¿eh? si se enteran que hay problemas con mi casa. Entonces, mm, sí. eso es lo que voy a decir, diseñe para que sea reparable, para que sea fácil de usar, para que sea eficiente, para que dure, pero que también, de todas formas, por más que dure, va a tener una vida útil y que ese final de vida útil sea, este, vamos a decirlo, por lo menos amigable para el medio ambiente.
1: Y que no deje el de lado de ser bonito. <risa> Porque ya sabemos. Y, que y, y
0: además, eso, hágalo bonito y agradable, que, que, que son dos otras cosas. Eh, hace los últimos, el último mes estuve justamente visitando universidades en, en Estados Unidos, visitando, visité unos ocho o nueve campus. Y eh, me llamó muchísimo la atención justamente que ahí hay, hay una atmósfera que se crea y que tiene que ver con ese diseño. Entonces, independientemente de si los edificios eran certificados, uno que eran todos los edificios, eran certificados LEED este, y, y súper eficientes y esas cosas, pero, pero se sentía frío e impersonal. Sí. En cambio, en otros tú veías que había espacios que se habían creado y la gente se sentaba a conversar y lo disfrutaban más y había sombra. Entonces, en eso, oye, los arquitectos son los que tienen este, pues, la voz cantante.
1: Claro. Bueno, tú también has trabajado como consultor y debes tener también en, me en mente el tema de, de la digamos, de la rentabilidad y el tema más de negocio, el tema más de... Sí, háblanos un poquito sobre, sobre eso, o sea, qué, qué consideraciones tener en cuenta cuando estamos hablando de construcción sostenible o que, no sé, por ejemplo... Si vamos a hablar de un horizonte de tiempo a largo plazo, pues qué es más rentable al final del día? La, si estos, digamos, esta idea de la economía circular puede ser rentable, o me imagino que también mucha gente la ve como un costo.
0: Eso es eh, una, una excelente, como dicen, falacia para, para empezar y, y debatir. La sostenibilidad es un buen negocio. Es de los mejores negocios y de, puedo decirlo en, con nueve años de experiencia en desarrollo de soluciones de negocios sostenibles en toda América Latina en nuestros países en los que se decía que no era posible, que nadie quería hablar de, de lo sostenible o, de, o de, la, de, lo, de lo verde pero, porque es más caro, pero cuando haces un análisis del ciclo de vida adecuado te das cuenta de que es más barato eh, porque analizas y optimizas donde verdaderamente impacta. Y quizás el ejemplo más simple y tonto que ahora es obvio para todos, en algún momento las luces LED eran muy caras. ¿Sí o no? Ahora, uh -huh. gracias a que se han masificado, su precio ha bajado, pero tú ves que aunque fueran igual de caras, cuando tú los veías, el ahorro de energía compensaba y pagaba absolutamente su costo en aquella época en la que eran caras.
1: Uh -huh. Claro, y también estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos o en los países donde hay estaciones, eh, bueno, en Chile también tienen estaciones, pero no sé si este tema de la calefacción, por ejemplo, o sea, tú uh -huh. puedes instalar una calefacción muy ineficiente y terminar pagándola cinco veces o puedes invertir en algo más eficiente que, se va, que, que puede ser más costosa al principio, pero, pero, pero se libra mucho más rápido.
0: Mira, los 10 inviernos que tengo aquí en Chile he estado haciendo experimentos. Desde calentarme con leña, que me acuerdo del primer invierno, estábamos recién llegados en una casita vieja que había sido mi abuelito y me tocaba salir al patio a cortar leña porque tenía mucho frío. Y la, la, el aislamiento de la casa era terrible. Y entonces tú sentías las ráfagas de viento helado que te, que te entraba. Eso no se lo deseo eh, a nadie. Eh, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y muchos europeos y estadounidenses cuando se mudan eh, acá a Chile se dan cuenta, oye, pero ¿y aquí no se les ocurrió pensar en el, en el aislamiento térmico. ¿No saben que poner un poquito más de aislante nos ayuda a ser más eficientes y somos más frescos en verano y más calientitos en invierno? Eso pues también venía del, del, de la fase de diseño. Y luego ahora en esta, una casa... Eh, pues más nueva, con, con, con mejores cosas, y, 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 eh, experimentando con el calentamiento a gas y también el calenta, el calentado, los calentadores eléctricos. Eh, incluso tenía una cámara térmica este, para hacer la prueba, o sea, soy muy nerd en esa parte. ¿Dónde está? Pues es un análisis caso a caso, pero mientras más pequeño sea el espacio que tienes que mantener caliente o, o frío y mejor aislado esté, pues va a ser más económico hacerlo, eso es algo bastante eh, sencillo de ver, pero lo otro es que tienes que ver cómo se va a mover la humedad en ese, en ese entorno, ¿no? Porque si no, pues todos viviríamos adentro de, un, de una refrigeradora, <ríe> adentro de una nevera y, y, y ya. O, eh, no sé, pues los iglús de, <ríe> del polo también serían algo este, adecuado para vivir. Pero ahí es donde... La, la, el Building Science, la ciencia de edificios, y lo, lo, los invito a, a buscarlo eh, en, el, en las distintas de las, en las plataformas, Building Science, eh, te da las nociones ne necesarias de física, de química, de ingeniería, para que puedas realmente optimizar eso. Y eso fue también uno de nuestros, de nuestros emprendimientos hace, hace varios años en Estados Unidos. Teníamos una startup. Con una plataforma para diagnosticar los edificios, aprovechando lo que sabíamos de salud, para diagnosticar los edificios en temas de ciencia de edificios.
2: Yo supongo que con respecto a ese asunto de la calefacción, ya hay soluciones que han ido volviéndose cada vez más avanzadas a medida que avanza la tecnología. Pero en ese y otros, con respecto a ese y otros asuntos, más en general, ¿cuál crees tú que es la función de la tecnología? En, en los procesos de diseño, construcción y también de mantenimiento de las construcciones sostenibles. ¿Qué papel juega la tecnología ahí?
0: Los principales, en mi opinión, son confort y seguridad. Necesitamos que, que, que nuestro infotorno sea agradable para ser productivos, eh, para sentirnos tranquilos, para poder descansar cuando necesitamos este, descansar en nuestra vivienda y para sentirnos seguros. Y, y para que re además realmente estemos, estemos seguros. Eh, pues como investigador de incendios, eh, a veces eh, nos da mucha, mucha, mucha pena en cómo las personas nos ponemos trampas a nosotros mismos. Y, y en este momento, y también lo, lo, lo digo porque es algo que me afecta mucho, eh, mi medio de transporte es un uniciclo, es un vehículo eléctrico de una sola rueda. Y... Mm, eh, pues ahora están muy, muy de moda pues las bicicletas eléctricas y los scooters pero en Estados Unidos y particularmente en New York eh, se ha notado que son también la principal causa de incendios más aún que la calefacción Wow. y, esto, y eso, y, pero que están realmente preocupados en la ciudad, en eso, o sea van más, en, en este año yo creo que van a, arriba de los 200 incendios causados por vehículos de movilidad eléctrica en New York. Eh, eso es algo que además milita y, y, y puede causar graves impactos sobre lo que necesitamos ahora, pues una movilidad más sostenible. Entonces, la micromovilidad es una de esas cosas. Entonces, fíjate que ahora nos está afectando la seguridad. Mucho más que, por ejemplo, la calefacción. Sabemos los bomberos aquí en Chile que en lo que es invierno, empezamos a tener más incendios porque además, y otros factores... La gran, eh, la, las olas de migrantes de países más cálidos que no estábamos, como no lo estaba yo acostumbrado a tener una calefacción, y es fácil cometer un error. Oye, y si se te caen, no sé, las brasas en el medio de la sala y le caen a la alfombra, catástrofe.
2: Sí, catástrofe.
0: Claro. Este, o si se te recalientan, estás tratando de secar las toallas muy cerca del calefactor y se te... A mí me pasó, me <ríe> pasó una toalla se me empezó a quemar porque se pegó con la, con la parte de la por la radiación, simplemente estaba, era de material... La... Sintético estaba muy cerca de la chimenea, me pasó uh -huh. a mí que se me estaba quemando una toalla, bueno, la saqué a tiempo porque estaba pendiente, pero si eso pasaba en la noche, entonces, uh -huh. volviendo, es confort y seguridad las cosas más importantes que necesitamos de, de esas cosas te, tecnológicas, a veces puede ser una estufa, pero es tecnología, tecnología que hemos uh -huh. creado los seres humanos.
2: ¿Y qué tecnologías innovadoras eh, conoces que en este momento se estén impulsando dentro de ese campo de la construcción sostenible?
0: Mm, mira, me, me sorprende que además se han quedado. Algo que me encantaba y, y, y estaba lo probamos en México eran los materiales de cambio de fase que son unas microesferas llenas de una cera que funde específicamente a, a, a determinada temperatura, normalmente en el orden de los 20 grados, 23 grados, que entonces te permite mantener, y es ideal para eh, climas tipo desértico, que son muy calientes de día, muy fríos de, de noche, como en el norte de México. Y era un material, creo que en ese momento, te estoy hablando en el 2011, por allí, era un material que se consideraba extraordinariamente caro y premium en, en Alemania. Pero dijimos, bueno, déjenlo probar en México en casas de interés social y resulta que el ahorro de energía que producía ese material era tan importante que se pagaba. Y se pagaba en algo así como año y medio lo que daban los resultados. Entonces, algo que era un material carísimo. Lo que pasa es que la diferencia principal era en, en, en Alemania, acostumbrados al invierno, pues tienen unos sistemas de aislamiento muy eficientes, entonces el incremental de este material no era tanto. Sin embargo, en, en otro entorno, donde además el aire acondicionado que utilizaban, era un aire acondicionado reciclado que venía de Estados Unidos y que era extraordinariamente ineficiente, pues ese ahorro de energía pagaba completamente el material y daba suficiente confort. En Cancún, para la, creo que fue para la COP16, eh, se utilizó también para hacer un edificio de vivienda de interés social completamente eh, net cero. Esa es una de mis, fue una de mis tecnologías favoritas porque es una tecnología pasiva. ¿eh? Que es algo que simplemente, con la química y la física, cambia de fase. Y esa entalpía de, de, eh, de cambio de fase es la que absorbe la energía cuando hace mucho calor y luego la libera eh, cuando, hace, cuando hace frío. Esa me, me, me encantó. Luego de eso, bueno, los, los, los avances que se han tenido... Eh, en la generación de, de energía y, y, y cómo ha aumentado la eficiencia de los paneles que los bancos de baterías sean fáciles de operar. Justo visité a un, a un amigo, un gran amigo en, en Rhode Island de hace tiempo, yo una, una, un señor mayor, y muy orgulloso me, contó sus, me mostró sus paneles en una casa es una casa de, de 1850, creo. Era, de hecho, son dos casas que la juntaron, hicieron otra, y tenía sus, sus paneles solares y este, baterías de, también de una marca muy famosa ahora, que también produce vehículos y que tiene otros problemas, <risa> Estaban en eso. Lo otro que más usé allá también para probarlo, eh, probé distintas marcas de vehículos eléctricos y cómo era su experiencia de, de carga y de, y de autonomía. Y ahí hay todavía muchísimo, muchísimo trabajo por, por hacer en lo que es la experiencia del usuario. Tristemente vimos que todavía lo ves en los precios. Ahora, antes era caro arrendar un vehículo eléctrico, ahora eran los más baratos. Y los otros nos decían, oye, ¿en serio si ¿Sí lo quieres? Ah? Pero te acuerdo que te vas a demorar cargando. Mientras que siempre encontrábamos otra forma que hacer y cuando estábamos cargando, por ejemplo, empezabas a conversar con los que están cargando el otro auto... Y lograbas una conexión que, por ejemplo, no se logra en las estaciones de gasolina. No te pones a conversar con la otra <risa> persona que está cargando gasolina. Pero en una estación de carga sí lo haces. Entonces, son otras cositas, que, como dicen, side effects de la, de la tecnología. Sí. No,
1: no, no, no. Bacano. Bueno, y cambiando un poquito de tema, digamos, en términos de políticas, eh, ¿qué políticas, regulaciones y demás pueden implementar los gobiernos para promover la construcción sostenible? O mejor, para tener entornos construidos más sostenibles.
0: Ya te iba a decir que no hablo de política porque aquí tuvimos un plebiscito. Pero, Pero las políticas públicas eh, necesarias son duras de, de implementar. Y las autoridades, mi, mi mejor eh, eh, sugerencia es apoyarse en la academia y realizar los estudios suficientes para poder tomar las mejores decisiones, que son, caso, que son caso a caso. En Chile somos expertos en hacer hojas de rutas y ofrecer un montón de, de subsidios, pero en la práctica mucho más vale la decisión de los consumidores. Uh -huh. Entonces, los gobiernos eh, tienen una gran tienen la mano sobre la infraestructura. Ahí sí hay que definir eh, en el entorno construido, pues, los gobiernos tienen la mano sobre la infraestructura y también tienen la mano sobre, digamos, las normas eh, que rigen la, la construcción. Pero esas normas son los límites o muchas veces son los valores mínimos. Somos los, los compradores o los usuarios los que tenemos la, la capacidad, y en mi caso yo considero que la responsabilidad de, de exigir más allá. Es decir, oye... Sí, está muy bonito este departamento, pero yo lo quiero con ventanas de doble panel, como mínimo. Ah, ya es una bestia. Y ya se ha ido haciendo, he, he visto con, con, muy buen, con muy buen ojo y, y felicidad que eh, aquí han ido, se ha ido eh, incrementando esa penetración, han ido bajando los precios. Ya uno puede pensar, en, por ejemplo, cambiarle, cambiar las ventanas a una casa y eso significativamente va a, a mejorar su sueldo Eficiencia, por, por decir, por decir un, un, un elemento, ¿no? Que también tecnológico y pasivo. Yo, yo siempre voy a... Pero va a ser siempre preferible la, los instrumentos pasivos que no requieren que tú lo enciendas, que tú lo apagues o que tú lo uses de cierta forma, sino que una vez estando ahí, te, funciona y te, y te ayuda. Entonces, que se den los incentivos, por ejemplo, que se requieran, ya hay una parte en la que la industria... Ahí viene otra, otra término que es la industria de la construcción, que es la empresa que básicamente se dedica a hacer casitas para venderlas este, ellos van a querer hacer las casitas de la forma más rápida y más barata normalmente, a menos que venga alguien a competirles y dice no mira, pero yo la hago verde en México también hay, hay excelentes casos de estudios sobre lo que se trabajó de vivienda verde de, de interés social y, um, se incluso se, se, se creó un, un, un conglomerado un consorcio de la industria donde las distintas partes interesadas empresas, constructoras y el gobierno pues estamos a a compensar, a analizar las mejores prácticas y hacer programas pilotos y experimentos al respecto. Y, entonces, y atreverse a experimentar, atreverse a fallar. Y, y, y no hay mejor, y nos dimos cuenta además que haciendo esos experimentos, que muchas de las teorías eh, pues no estaban bien, los cálculos no, teóricos no se ajustaban completamente a la realidad, porque nos faltaba la familia que vive ahí. Y entonces esa familia que vive ahí usa esa vivienda, usa esa cocina de distinta forma a como tú calculaste que lo iba a hacer. Entonces, sobre la práctica y sobre esos datos es que puedes tomar las mejores decisiones.
1: Vale. Bueno, y digamos como consumidores, eh, no sé, si yo ya estoy muy enterado del tema, de pronto pues ya sé como qué buscar dentro de una construcción y demás, eh, pero, ¿qué recomendaciones darías? No sé si existen de pronto certificaciones que te ayuden como consumidor a tomar decisiones o, o ¿qué otras recomendaciones le darías a, a, a alguien que esté pensando en tal vez comprar, remodelar, eh, de, tal vez eh, demoler para construir algo nuevo? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones darías ahí?
0: Primera palabra clave y que me encantó que le haya gustado, certificación. En este, en este proyecto que te comentaba sobre la infraestructura de la calidad, uno precisamente de sus grandes productos es esa certificación que como consumidor te da la seguridad y la confianza de que eso que tú estás eh, eligiendo es bueno Y en eso todavía hay muchísimo trabajo que, que hacer. Algo que se logró eh, excelente fue justamente que Colombia sacara su primera norma para lo que es el, el etiquetado ambiental de productos de construcción, que son las declaraciones ambientales de producto, donde es algo, es bastante técnico eh, eh, para entenderlo, pero es como normal cómo se va a estudiar, cuáles son los parámetros que tú tienes que analizar para decir que algo, y, y, y el punto es que ese algo en sí mismo, una sola que tú analices no te dice, tú tienes que verla en contraste con, con otras, ¿no? Entonces por lo menos me va a decir, ah, mira, resulta que este acero que voy a poner aquí es mejor que este porque aquí su declaración me lo da distinto, ¿no? O quizás en la comida, esta tiene menos sellos, ¿ok? O este tiene más sellos, o el con todos los que ya vemos un poquito más en la etiqueta, mira, el equivalente del contenido, la huella de carbono es menor, este, el contenido de material reciclado es mayor, pero su firmeza, su dureza o, o la, la vida útil es mayor. Todavía nos falta muchísimo eh, el trabajo al respecto, pero... Eh, a nivel global, yo pienso que la mejor vía va por esa, por la, las declaraciones ambientales de, de producto, con, junto con sus, lo que llaman la, las reglas de categoría de producto, es lo que te permite analizar y poder comparar eso. En el caso particular de la construcción, que es donde más se ha, se ha trabajado eso, pues poder comparar distintos materiales a la hora de decidir, eh, solo que ahora eso lo va a decidir una, una empresa, digamos que es la constructora, qué materiales utilizar. Nosotros vamos a decidir, sobre todo, uno, si vamos a arrendar o vamos a comprar, yo siempre les voy a recomendar que arrienden en lugar de comprar, porque algo, por ejemplo, que les va a permitir eso es cambiarse cuando esté disponible una vivienda de mayor eficiencia. Y eso va a ir moviendo el mercado, porque si no, lo, nuestra casa querida, soñada, que queremos nuestro techo sobre las cabezas, la gran inversión que hacemos los latinoamericanos y nos pasamos endeudados 20 o 30 años, y después, bueno, ya te metiste en eso. Uh
1: -huh.
0: Cambiarte y tomar otra decisión una vez que ya está hecha y lo que te vas a dar cuenta es que en ese, en ese apuro por tratar de co comprar, porque realmente no compras, sino que te endeudas <ríe> por tu techo propio, eh, pues luego te va a dificultar muchísimo el cambio y te va a costar, te va a doler mucho el, el cambio eh, por lo menos en los primeros 5 o 10 años, dependiendo del tipo de crédito que, que, que tengas. ¿no? Entonces, mi, como consumidores, es arriende, no compre, busque evaluar la mejor tecnología. Colombia eh, tiene algunas certificaciones de sellos ambientales todavía y, y eh, las que existen no dicen mucho. Está la certificación LEED, que me gusta mucho su, su concepto, pero nosotros para consumidores cuando te vas a dar cuenta no es eh,
1: no es tan práctico no es
0: totalmente transparente y no nos permite okay. tomar esa esa decisión de, de otras cosas hay otras certificaciones pero en general ese mundo todavía no ha no ha coalecido o sea y ese es otro tema tengo una presentación completa de la que estuve hablando dos horas en Ecuador sobre las distintas certificaciones de eh, de lo que llamamos ahí con, construcciones sostenibles o edificaciones eh, 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 sostenibles es un tema en, en sí mismo no compararlas y ver que una le da más este eh, preferencia a otras cosas o mayor importancia a estas cuando al final tenemos que evaluarlos como en condiciones científicas que es muy difícil que lo podamos hacer los los consumidores pero eh, eso va a ir evolucionando y en la medida en que no estés amarrado a tu a tu propiedad pues vas a poder cambiarla por una mejor y quizás, pues la constructora, si se le queda vacío su edificio o su condominio, pues tendrá que hacer algo para adecuarlo y seguramente la inversión que hace, por ejemplo, una constructora para eh, mejorarle la eficiencia energética 20 casas al mismo tiempo va a ser mucho menor y más eficiente que si 20 personas particulares lo trasladan hacer. También los invito a ponerse de acuerdo con sus vecinos, a conocer a sus vecinos y ver qué pueden hacer en conjunto. Uh
2: -huh. Walter, muchísimas gracias, llegamos al final del episodio, pero ha sido un gusto oírte, me quedo con varias ideas en la cabeza, sobre todo, eh, obviamente, <ríe> cuando dijiste que, que lo bello es más sostenible y más duradero, me encantó, y, y bueno, dándole vueltas al, al asunto de que es preferible alquilar que comprar. Eh, tenemos todavía que asimilar un poco mejor esa idea, pero muchas gracias por ponerla sobre la mesa y por tu bueno, compañía.
0: Muchas gracias. Bueno, te cuento, por ejemplo, yo decidí no tener auto y lo alquilo cuando lo necesito.
2: Te vas y... también, ¿no?
1: Sí, yo también tengo un carro alquilado. Sí.
0: <risa> ah, muy bien, muy bien. Yo lo alquilo, por eh, la, ahí la tecnología nos ha ayudado. Aquí eh, existe una, una aplicación en la que puedes alquilar el vehículo por minuto. Uh -huh. por okay. ejemplo tomo un auto y lo utilizo 10 minutos en llegar a Viña por la autopista y pago algo así como 3, 4 dólares por, por eh, algo muy, muy, muy económico y en algún momento estaban compensando su huella de carbono ya no, los regaño, todo el mundo sabe quién Chile, quiénes son, deberían volver a compensar su huella de carbono, pero <risas> me ha permitido calcular eh, me sale más barato, y la parte es esta utilizar un vehículo únicamente cuando lo necesito que tener uno y haber estado simplemente estacionado todo el año como durante la, durante la pandemia. Felizmente tomé esa decisión antes de la pandemia, me borré un montón de plata. Eh, y aquí eh, los invito, hay muchísimos actores que te hacen ese cálculo, digo, no siempre es mejor eh, alquilar que comprar, pero en la gran mayoría de los casos, y eso es algo que amerita también un análisis económico.
2: Sí, lo importante es que, al menos tengamos en este momento presente que debemos reevaluar la manera en que consumimos y eh, que invertimos nuestro dinero, entonces no hay fórmulas pues como que apliquen para todos los casos y que, y que nos solucionen todos los problemas como con un pase mágico, pero, pero al menos pues sí creemos que es importante empezar a cuestionarnos y a revisar la manera en que gastamos. Eh, muchísimas gracias, gracias Sebas y nos vemos en un próximo episodio, nos oímos sí, en el próximo episodio
1: gracias de Tijuana gracias Walter, bueno y gracias a todos los que nos escuchan hemos llegado al final de este episodio volveremos en 15 días con un nuevo episodio de Net Positivo si te gustó este episodio y quieres que más gente aprenda sobre el tema, la mejor forma de hacerlo es compartirlo Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de ningún episodio de Neto Positivo. Te invitamos a seguir la conversación en LinkedIn y en Instagram, donde nos encuentras como Neto Positivo. Y puedes también escribirnos a netopositivopodcast.com Este podcast es producido por Juana Manuela Montoya, Juan Manuel Mejía y quien les habla Sebastián Bocada. Agradecimientos especiales a Daniela Lopera.